0: Willkommen zu unserem Podcast, in dem wir uns mit Anlagetipps von ChatGPT beschäftigen werden. In der heutigen Zeit gibt es unzählige Möglichkeiten, Geld anzulegen. Sei es in Aktien, Kryptowährung oder Immobilien. Doch bei der Vielfalt an Anlageoptionen kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten und die richtige Entscheidung zu treffen. Hier kommt ChatGPT ins Spiel. Als ein führender Experte im Bereich Finanzen und Investitionen wird uns ChatGPT wertvolle Einblicke und Ratschläge geben, wie man sein Geld am besten investiert. Wir werden uns mit verschiedenen Themen rund um das Thema Investitionen befassen und versuchen, für jede Hörerin und jeden Hörer wertvolle Informationen und Tipps zu bieten. Bleiben Sie dran und lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der Investitionen eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Das eben war die Begrüßung, wie ChatGPT sie mir vorgeschlagen hat. Und wahrscheinlich haben viele von euch auch schon von ChatGPT gehört. Das ist ein Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert und von OpenAI entwickelt wurde. ChatGPT kann man so ziemlich alles fragen, was man möchte, was man abends kochen soll, wie man sich passend zum Wetter anzieht oder zum Beispiel auch, wie man sein Geld anlegen soll. Genau das haben Markus und ich gemacht und wir checken heute mal gemeinsam, was die KI uns da empfohlen hat und diskutieren darüber, wie nützlich diese Tipps wirklich sind. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge, noch eine kurze Botschaft von unserem heutigen Werbepartner. Hast du denn schon deine finanziellen Ziele für 2024 festgelegt? Egal, ob du Geld besser verwalten oder unnötige Ausgaben eliminieren willst, Finanzguru hilft dir dabei. Finanzguru ist eine App, die dir einen klaren Überblick über deine Finanzen gibt. Sie verbindet all deine Konten und zeigt dir deine Verträge übersichtlich an. Wenn du feststellst, dass du einen Vertrag nicht mehr benötigst, kannst du ihn mit einem Fingertippen über die App kündigen. Und das Beste daran, die App ist dauerhaft kostenlos. Aber falls du noch mehr aus deiner Finanzverwaltung herausholen willst, gibt es Finanzguru Plus. Mit FinanzGuru Plus erhältst du für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu Funktionalitäten wie detaillierten Budgetanalysen. Ihr könnt jetzt FinanzGuru Plus mit dem Code FINANZFLUSS drei Monate lang kostenlos testen. Lade dafür zunächst einmal die FinanzGuru App herunter, verknüpfe dein Konto und löse den Code FINANZFLUSS im Reiter MEHR ein. Den Link zur App findest du natürlich auch in den podcast shownotes
2: Hallo Markus. Hallo liebe Jule.
0: Jetzt sag mal ehrlich, wie viele Stunden hast du in den letzten Wochen mit ChatGPT verbracht?
2: Ja, ich glaube, die Frage müsste richtig heißen, wie viele Nächte hast du mit ChatGPT no. verbracht? Ich habe das relativ oft ausprobiert. Keine Ahnung, man liegt irgendwie im Bett und nach Feierabend und dann verliert man sich in ChatGPT. Es ist echt richtig spannend, ist ein richtig cooles Spielzeug, aber die Schwächen zeigen wir euch auch.
0: Ja, darüber sprechen wir jetzt gleich. Ähm, du hast mich auf jeden Fall auch ein bisschen angesteckt, denn du machst das nicht nur nachts im Bett, sondern auch im Büro öfter mal, kann ich ja mal hier an dieser Stelle erzählen. Genau, ist aber auf jeden Fall auch ganz spannend, mal so zu schauen, wie man ChatGPT vielleicht auch tatsächlich für die Arbeit nutzen kann. Und was wir darüber denken, das werden wir gleich auch noch natürlich erzählen. Es macht auf jeden Fall Spaß und ist irgendwie cool, aber jetzt direkt zu Anfang auch dieser Hinweis, ChatGPT ist eben auch dafür bekannt, dass es einiges an Falschinformationen verbreitet. Zum Beispiel habe ich mal gefragt, was Olaf Scholz gerade macht und laut ChatGPT ist Olaf Scholz aktuell Bundeskanzler und Finanzminister gleichzeitig und ja, wir alle wissen, das ist er nicht, aber da ChatGPT eben mit den, ja, mit dem Wissen aus dem Internet arbeitet, Allerdings mit dem Stand von 2021 ist Olaf Scholz da eben noch Finanzminister und ja, noch nicht Bundeskanzler. Und deswegen grundsätzlich sollte man die Infos, die von ChatGPT kommen, immer noch mal gegenchecken. Und das machen wir jetzt.
2: Hat Lindner sich schon beschwert?
0: Noch nicht. Aber Christian Lindner wusste ja zumindest auch, was der macht. Kommen wir jetzt aber eben zum, zum Check. Also du hast ChatGPT nach Finanztipps gefragt. Und ja, so ein bisschen mal versucht herauszufinden, was dann von so einer KI kommt und was sie da empfiehlt. Also mal so auf den ersten Eindruck, Markus, taugen diese Tipps was?
2: Ich würde sagen, teilweise. Also es geht schon sehr in die richtige Richtung, aber dann, wenn die Tipps konkret werden, wird es schwierig. Und ich würde sagen, ohne sich auszukennen, könnte ein ChatGPT auch relativ gut auf die falsche Fährte führen. Also man muss es schon... Kritisch hinterfragen können, was ChatGPT einem sagt. Aber wir können ja mal ganz basic mit den Finanztipps anfangen. Ich wollte wissen, wie man anfangen soll, wenn man sich das erste Mal mit Finanzen auseinandersetzt. Also ich stelle mich jetzt ganz dumm und habe keine Ahnung und habe gefragt, hi ChatGPT, ich möchte mich zum ersten Mal um meine Finanzen kümmern. Wo soll ich anfangen?
0: Genau, und ich übernehme an dieser Stelle mal ChatGPT. Hallo Markus, es ist großartig, dass du beschlossen hast, dich um deine Finanzen zu kümmern. Hier sind einige Schritte, die du als erstes unternehmen kannst. Erstens, Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Schreibe deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben auf, um einen Überblick darüber zu bekommen, wie viel du zur Verfügung hast und wofür du es
2: ausgibst. Ja, ich finde, das ist ein guter Anfang. So muss man anfangen, wenn man mit seinen Finanzen Anfängt. Allerdings gehört das nicht nur dazu, sozusagen ein Haushaltsbuch aufzustellen, das hat ChatGPT ja hier empfohlen, sondern man sollte auch mal gucken, wie viele Schulden hat man, wie viel Vermögen hat man schon, sich dann einen Überblick darüber mhm. verschaffen, vielleicht seine Schulden zu tilgen und schauen, wohin mit dem Vermögen, das man schon hat. Man hat vielleicht auch noch einige Altlasten, wie so Bausparverträge oder irgendwelche Versicherungsprodukte etc. etc. Also das sollte schon noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen, vielleicht meintest das sogar mit, was man so zur Verfügung hat. Aber ist natürlich eine sehr allgemeine Antwort. Also da hast du voll recht, da so ein bisschen konkreter zu sagen, was man sich alles anschauen sollte, ist, glaube ich, ganz wichtig. Kommen wir zum zweiten Punkt. Da hat ChatGPT nämlich gesagt, erstelle einen Budgetplan. Sobald du einen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben hast, kannst du einen Budgetplan erstellen. Hier kannst du deine Ausgaben aufschlüsseln und Prioritäten setzen, um sicherzustellen, dass du genug Geld für die wichtigen Dinge hast.
2: Es klingt erstmal. Genau wie die Antwort davor, verschaffe dir nochmal einen Überblick über deine Einnahmen <lacht> ja, und Ausgaben. Aber ich glaube, was ChatGPT damit meint, ist, dass du dir Limits setzt. Ich werde für Restaurants nur noch so und so viel ausgeben. Ich werde für alltägliche Ausgaben, Lebensmittel, was auch immer, Hobbys. so und so viel, also Hobbys äh, etc. Also sich selbst budgetieren und das finde ich auch unheimlich wichtig, damit man sparsam lebt, damit man... Auch seine Sparquote bestimmen kann, denn das, was dann am Ende übrig ist, nachdem man mal alles budgetiert hat, das ist dann eben das, was man zurücklegen kann. Und ähm, ich persönlich finde, es reglementiert einen nicht nur, sondern manchmal sehe ich, hey, ich habe doch noch was für Restaurants übrig, dann lass mal essen gehen. Insofern ähm, finde ich das ganz gut. Guter Tipp, aber nicht sehr gut erklärt.
0: Oder auch das Gegenteil, ich sollte vielleicht mal weniger in Restaurants gehen. Kann ja durchaus auch sein.
2: Kann auch sein, Aber ja.
0: genau deswegen kann es im Budgetplan auf jeden Fall helfen. Kommen wir zum dritten Punkt. ChatGPT sagt dann, erstelle ein Sparziel. Überlege, wie viel du jeden Monat sparen kannst und setze dir ein Ziel, wie viel du innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zum Beispiel eines Jahres, sparen möchtest.
2: Ja, das würde ich sogar als allererstes machen. Also bevor man überhaupt mit seinen Finanzen anfängt, ist es eigentlich wichtig, warum das Ganze. Mhm. Also möchte ich ein Vermögen haben, möchte ich für ein Auto sparen, möchte ich einfach nur mehr einnehmen, als ich ausgebe. Also ich würde sagen, Zielsetzen kommt als erstes. Und dann kann man sich natürlich auch wirklich konkrete Vermögensziele setzen, wie zum Beispiel, ich möchte langfristig sparen, ich möchte mittelfristig sparen mittelfristig wäre dann, wie ich gerade gesagt habe, so fürs Auto oder kurzfristig auch für einen Urlaub oder ein neues Handy oder was auch immer. Man kann auch alles drei gleichzeitig machen.
0: Dann sagt ChatGPT, wir sollen unsere Schulden überprüfen. Wenn du Schulden hast, solltest du überprüfen, wie viel du insgesamt schuldest und wie viel du jeden Monat zurückzahlen kannst. Überlege, welche Schulden du zuerst zurückzahlen möchtest und wie du die Zinsen minimieren kannst.
2: Ja, das ist ein wichtiger Tipp, aber... Der, finde ich, kommt auch als erstes. Ich habe es ja schon gesagt <lacht> ja, am stimmt. Anfang, dass es da ja. fehlt. Man sollte immer erst die Schulden tilgen und dann investieren. Und ein ganz interessanter Hinweis verbirgt sich in so einem Nebensatz, den man vielleicht so als Unbedarfter dann gar nicht entdeckt. Überlege, welche Schulden du zuerst zurückzahlen möchtest. Da fehlt dann auch so ein bisschen ein roter Faden. Man sollte nämlich vor allem die Schulden, zuerst zurückzahlen, die besonders teuer sind, also wo man mhm. hohe Zinsen hat und dann kann man die Schulden zurückzahlen, die nicht so teuer sind. Man könnte auch sagen, wenn ich einen ganz kleinen Kredit mit wenig Zinsen habe, dann den zuerst, dann habe ich schon mal ein Erfolgserlebnis. Aber genau, auch da sehr, sehr vage und eigentlich, wenn ich jetzt mich in die Rolle einer Person versetze, die gar keine Ahnung davon hat, wüsste ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich damit sollte, auch wenn es ein guter Tipp ist.
0: Da hast du total recht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, also wie du schon sagst, das gehört auf jeden Fall eigentlich schon fast mit zu Punkt 1, also sich anzuschauen, was habe ich eigentlich. Weil wenn ich nämlich sehr hohe Schulden habe, dann habe ich erstmal nichts und dann kann ich auch eigentlich die anderen Punkte alle nicht mehr so wirklich durchgehen. Also ja, gehört auf jeden Fall nicht an Stelle 4, würde ich auch sagen. Es gibt aber noch einen Punkt 5 und zwar erwäge eine Investition. Wenn du genug Geld übrig hast, sollst du darüber nachdenken, wie du es investieren kannst um dein Vermögen zu vermehren. Überlege, welche Art von Investitionen für dich am besten geeignet sind und sprich mit einem Finanzberater, wenn du unsicher bist. Sollen wir mit einem Finanzberater sprechen, Markus?
2: Ja, wir haben ja mit ChatGPT einen exzellenten Finanzberater, Stimmt. warum verweist er denn auf jemanden? Nein, Scherz beiseite. Tatsächlich, das mit den Finanzberatern kommt öfter vor bei ChatGPT. Am Ende mhm. wird immer empfohlen, aber kontaktiert doch einfach einen Finanzberater. Mhm. Einen Hinweis, den ich jetzt so nicht geben würde, denn Finanzberater, wenn es sich nicht um Honorarberater handelt, sind nicht neutral, deswegen finde ich diesen Tipp nicht gut. Und dann das Thema Erwäge eine Investition. Ich finde, man sollte investieren, zumindest wenn man ähm, vorsorgen will für ein mittel- oder langfristiges Ziel. Aber auch das ist relativ vage. Okay, man könnte natürlich jetzt ChatGPT eine Folgefrage stellen. Das ist ja eine Konversation. Wie soll ich denn investieren? Das äh, machen wir auch gleich. Was mir auch noch auffällt, ist, dass ChatGPT sagt, denke darüber nach, wie du investieren kannst, um dein Vermögen zu vermehren. Das ist irgendwie, das klingt manchmal so ein bisschen wie aus dem Englischen übersetzt und äh, mhm. so arbeitet ChatGPT mhm. auch. Das sehen wir gleich noch an einer anderen Stelle.
0: Genau, dann hat nämlich ChatGPT einfach nochmal gewünscht, dass wir hoffentlich viel Erfolg haben bei unserer Finanzplanung. Und grundsätzlich, du hast es ja auch schon gesagt, da war viel Richtiges dabei, im Detail kann man dann noch mal ein bisschen kritischer werden oder da fehlt es dann auch einfach ein bisschen an Informationen, aber grundsätzlich all diese Infos, wie ihr richtig loslegen könnt, das findet ihr natürlich auch bei uns auf finanzfluss.de und den Link dazu, den schreibe ich euch in die Show Notes. So Markus, du hast gerade schon gesagt, du hast dann ChatGPT noch weitere Fragen gestellt und bist ein bisschen konkreter geworden, nämlich eben auch die Frage, wie soll man denn jetzt eben investieren? Was wurde dir denn da empfohlen?
2: Ja, dann hat mir ChatGPT noch nochmal ähnliche Dinge empfohlen, aber ähm, zum Beispiel gesagt, ich soll mir erstmal einen Notfallfonds aufbauen. Mhm.
0: Was ist das? Ähm,
2: ja, ein Notfallfonds kommt aus dem englischen Emergency Fund ah, okay. und das ist der Notgroschen. Mhm. Ähm, das heißt, hier sieht man auch wieder, dass es eben aus dem englischen übersetzt wurde. Das Thema Schulden ist auch immer ein Thema, das kommt natürlich auch so ein bisschen aus dem Angloamerikanischen. da sind Schulden eben einfach deutlich weiter verbreitet. Dann, was ich ganz interessant fand, hat ChatGPT mir empfohlen, breit gestreut zu investieren. Man hätte ja auch annehmen können, dass die irgendwie sagen, kauf dir irgendwelche interessanten Aktien, auf die du ähm, mhm. wetten willst. Nein, es hat gesagt, man soll breit gestreut weltweit investieren, das finde ich gut. Und außerdem soll man seine Risikobereitschaft berücksichtigen und vielleicht berücksichtigen, ob man in nächster Zeit erwägt, ein Haus zu kaufen. Das ist auch sehr richtig und das finde ich schon mal sehr viel weiter über den Tellerrand hinaus gedacht. Definitiv, ja. Denn wer ein Haus kaufen möchte in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sollte das Geld nicht unbedingt investieren, weil sonst könnte es in der Krise plötzlich mal ein bisschen weniger werden. Langfristiger ist Investieren aber absolut sinnvoll, weil man dann die Krisen eben auch durchstehen kann.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall. Ich habe nämlich ChatGPT dann, nachdem ich so gehört habe, was du so gefragt hast, auch nochmal ein bisschen gefragt. Also wie gesagt, ich habe da auch meinen Spaß dran gefunden. Und zuerst habe ich ChatGPT mal gefragt, was es mir raten würde, wenn es ein Vermögensberater wäre und ich 20.000 Euro anlegen möchte. Und die Antwort war ähnlich wie bei dir sehr allgemein, also hat mir dann gesagt, es würde nach meinen Anlagezielen und meiner Risikobereitschaft tragen und basierend darauf dann Empfehlungen abgeben. Ich soll eben auch auf Diversifikation achten und deshalb in eine Kombination von Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder ETFs investieren. Und dann wurde mir noch geraten, dass eine langfristige Anlage immer besser sei, gerade mit 20.000 Euro. Um ja eben potenziell eine höhere Rendite zu erzielen. Und mir wurde eine langfristige Anlage von mindestens fünf Jahren empfohlen, um von den Marktschwankungen zu profitieren. Weiß ich jetzt nicht, ob ich schon sagen würde, fünf Jahre sind eine lange Zeit.
2: Nee, das ist eigentlich äh, eher irreführend. Also, ich hätte genau. jetzt 10 bis 15 gesagt.
0: Hätte ich, genau. Das, das war nämlich auch so mein Gefühl. Also, fünf Jahre ist auf jeden Fall nicht langfristig. Da können wir vielleicht von unteres mittelfristig sprechen. Und ähm, ja, dann wurde nochmal auf meine Risikobereitschaft eingegangen, also dass quasi ich die passende Mischung von Anlageklassen Wählen soll, um das Risiko zu minimieren und dann trotzdem eine potenziell höhere Rendite möglich zu machen. Und dann ist ChatGPT aber auch nochmal auf die Kosten eingegangen und hat mir eben auch geraten, dass ich bei der Auswahl auf die Kosten achten soll, um sicherzustellen, dass ich keine unnötig hohen Gebühren zahle. Hat mir da aber nicht mehr verraten, also mir irgendwie so gesagt, woraus da jetzt wirklich ankommt und woraus sich diese hohen Gebühren zusammensetzen. Ich habe aber, wie gesagt, da auch jetzt nicht weiter nachgefragt. Und dann kam eben auch nochmal so dieser Disclaimer von wegen allgemeiner Empfehlungen, individuelle Beratung ist wichtig, man sollte sich da vielleicht noch mal mit einem Experten zusammensetzen. Was sagst du denn dazu, Markus? Also das ist ja ähnlich so wie das, was du von ChatGPT gehört hast. Und konkreter wird es ja dann am Ende auch nicht mehr, weil ja die KI ja dann doch immer irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo sie dann sagt, ich bin eine KI und das darf ich dir nicht sagen. War zumindest bei mir so. Wie war es bei dir?
2: Ja, die Antwort, die du da bekommen hast, ist auch relativ allgemein. Und ich finde, ja. wenn man so allgemeine Fragen stellt, dann kriegt man auch relativ gute Antworten. Aber auch hier... Ist das eigentlich eher eine vermeintlich gute Antwort, weil wenn man ein bisschen genauer reinguckt, das mit den mindestens fünf Jahren, finde ich, ist ein absolut falscher Tipp. Also ja. das kann, das, das klingt harmlos, kann aber ziemlich fatal sein, wenn ich Geld in fünf Jahren brauche, dann sollte ich es nicht investieren, sondern erst, wenn ich es länger brauche. Aber das mit der langfristigen Anlage stimmt. Ich finde das mit der Mischung der Anlageklassen auch ganz interessant. Eine Erfahrung, die ich äh, auch gemacht hatte, wenn ich so nach konkreten Portfolios frage, wie sollte ich denn Anleihen und Aktien mischen? Das hat es ja hier empfohlen. Dann kommt man auf so, ja, wie soll ich das sagen? So, das ist so ein bisschen altbackener, das 60-40 Portfolio beispielsweise, das zu 60 Prozent aus Aktien und 40 Prozent aus Anleihen besteht, das wird eigentlich eher nicht mehr empfohlen. Das kommt aus einer Zeit, wo Anleihen mal deutlich attraktiver waren. Solche Sachen hat es mir dann empfohlen. Mhm. Und wenn Ich habe ChatGPT auch mal gefragt, wie man konkret mit ETF sich ein Weltportfolio zusammenstellen sollte. Und da kamen dann zum Beispiel zwei ETF-Empfehlungen, entweder den S&P Global 100 ETF oder den ähm, FTSE All World den Fuzzy All World ETF. Das sind zwei ETFs, die zwar global investieren, das ist schon mal richtig, aber sehr unterschiedlich diversifiziert. Im All World ETF sind mehrere tausend Aktien drin, das heißt, der ist sehr breit gestreut und man ist sehr wenig dem Risiko einer einzelnen Aktie ausgesetzt. Der S&P Global 100, wie der Name schon sagt, enthält 100 Aktien. Das ist schon ein sehr anderer ETF, den ich persönlich jetzt eher nicht empfehlen würde.
0: Mhm. Das stimmt also, das, da erinnere ich mich auch noch dran. Ich hatte nämlich auch noch mal chat gefragt, ob er mir empfehlen würde, ja, S. wie spricht man es an, ähm, ob das ist, ähm, die Software einem empfehlen würde, eher in Einzelaktien oder eher in ETFs zu investieren. Und das war auch natürlich eine sehr allgemeine Antwort, pro und kontra. Aber ähm, ich hatte schon, also ich habe schon fast so gelesen, dass er mir fast von Einzelaktien abgeraten hat, weil es immer hieß, ja, viel zu viel Risiko und man muss sich viel damit beschäftigen. Also klar, das sind auch eben dann die Punkte, die für und gegen ETFs, bzw. Einzelaktien sprechen. Aber das fand ich ganz spannend. Hattest du denn das Gefühl, weil ChatGPT kommt ja eben aus den USA, dass das auch irgendwie so in diese Richtung so ein bisschen ja biased ist? Also, dass man das irgendwie merkt, dass es ja vielleicht eher so auf den amerikanischen Markt guckt? Also eben nicht nur vom Wording, wie du ja schon gesagt hast, mit diesem Notfallfonds?
2: Ja, definitiv. Definitiv. Also der Notfallfonds, wie du das gerade gesagt hast, aber auch die ETF-Empfehlungen, die es gibt, ähm, wenn man die ETFs dann in unsere ETF-Suche eintippt, dann merkt man, dass nicht alle in Deutschland handelbar sind. Also mhm. es gibt äh, auch ETFs, die sind eben nur in den USA handelbar. Ist nicht weiter schlimm, weil es gibt dann einen ähnlichen Schwester-ETF auch in, in äh, Deutschland, ähm, sodass man es vielleicht gar nicht so merkt. Aber genau, das äh, ist eben auch der Fall. Also es ist schon sehr US-lastig.
0: Genau, du hast ChatGPT ja noch ein paar mehr Fragen für das YouTube-Video gestellt, beziehungsweise Thomas hat das gemacht, ihr habt es zusammen gemacht und zum Beispiel auch nochmal nach einer Budgetoptimierung gefragt oder eben nach diesem Weltportfolio. Und falls euch das interessiert und ihr euch das auch nochmal anschauen wollt, dann schaut euch doch auch gerne das Video über die Anlagetipps von ChatGPT an. Das verlinke ich euch natürlich auch in den Show -Notes. Markus, was ist denn jetzt dein Fazit? Ist ChatGPT der führende Experte im Bereich Finanzen und Investitionen, wie es selbst über sich sagt?
2: Na, der führende nicht und äh, wie ich gerade ganz am Anfang auch schon gesagt habe, ohne ein gewisses Grundwissen ist es eher irreführend und dann kann man eben nicht beurteilen, ob jetzt fünf Jahre langfristig sind oder nicht oder ob ein S&P Global 100 breit gestreut ist oder nicht. Also insofern... Ohne ein gewisses Grundwissen kann man damit mit diesen Tipps nicht allzu viel anfangen. Mir wirkt es immer so ein bisschen so, ChatGPT ist so ein bisschen wie wenn man mit einer ganz fetten Kanonenkugel auf eine ganz kleine Zielscheibe äh, zielt. Man zielt auf jeden Fall, aber ja, es ist aber auch nicht sehr spezifisch und man kann damit nicht so wahnsinnig viel anfangen. Was ich aber auch dazu sagen muss... Es ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Wer hätte gedacht, vor wenigen Monaten, ja, noch, dass es stimmt. überhaupt ein Tool gibt, das solche Sachen kann. Das äh, ist absolut spannend. Ich äh, habe mich da wirklich, wie gesagt, viele Nächte drin verloren und damit gespielt. Es ist schon äh, echt faszinierend, auch wenn die Antworten nicht die sind, die wir geben würden.
0: Genau, also man kann es auf jeden Fall dazu nutzen, um sich ja vielleicht so ein bisschen, ja nicht zu informieren, aber zu inspirieren, also sich inspirieren zu lassen und kann auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung sein in bestimmten Maßen. Also ich finde vor allem gerade, wenn man irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt, dann kriegt man irgendwie einen sehr allgemeinen Überblick, aber vielleicht sind dann Punkte dabei, über die man noch nicht nachgedacht hat. Und ähm, ja, wie du sagst, also, es ist auf jeden Fall nicht geeignet, um jetzt eine Faktenrecherche zu machen. Also, diese Podcast-Folge besteht nicht aus der Recherche von ChatGPT, wie ihr ja. offensichtlich mitbekommen habt. Und die künftigen werden es auch nicht tun. Also, man sollte das alles immer kritisch hinterfragen. Und ja, also, es ist auf jeden Fall auch was, was für Anfänger, glaube ich, ja, nicht gefährlich. Ich hoffe einfach, dass viele Leute jetzt nicht einfach losgehen und dann das machen, was ChatGPT sagt. Aber grundsätzlich, kann es natürlich irgendwie dazu führen, dass Leute in die Irre geführt werden und zum Beispiel stundenlang dann irgendwie einen ETF suchen, den es hier gar nicht gibt. Und das kann natürlich dann auch ziemlich nervig sein. Also immer hinterfragen, so cool das Ganze irgendwie auch ist und so viel Spaß es dann eben auch macht.
2: Ja, was witzig ist, wir haben jetzt auch schon oft in der Kommentarspalte vorgeworfen bekommen, hey, das habt ihr doch mit ChatGPT gescriptet oder geschrieben oder was auch immer, wenn irgendwelche Sätze mal so ein bisschen komisch <lacht> formuliert waren. Tatsächlich nutzen wir im Team viel ChatGPT, aber nicht zum Skripten und nicht für die Recherche, sondern also erstmal hat es uns alle so ein bisschen gepackt und dann versucht man natürlich immer wieder hier und da sich mal helfen zu lassen. Zum Beispiel äh, nutze ich das für Excel-Formeln oder so. Ich frage ChatGPT, ah. mach mir eine Excel-Formel zu folgendem Problem. Wenn das eine etwas komplexere Excel-Formel sein soll, dann funktioniert sie meistens immer erstmal nicht. Dann äh, muss man nachfragen und dann kommt man der Sache irgendwann näher und dann habe ich das Gefühl... Okay, ohne Excel zu können, hätte ich jetzt vielleicht es auch nicht geschafft, ChatGPT danach zu fragen. Aber es hat mich tatsächlich auch schon auf Ideen gebracht, wo ich dann dachte, okay, cooler Ansatz, aber ich korrigiere mir die Formel jetzt selbst.
0: Genau, aber was du sagst, ist für mich auch wieder so ein Punkt, warum ich denke, gerade als Anfänger oder jetzt nicht nur als Finanzanfänger oder grundsätzlich, wenn man eben keine Ahnung hat von dem Thema, dann ist es eben halt echt schwierig, weil dann kann man gar nicht so präzise Fragen stellen. Also wenn ich keine Ahnung habe, was ein Weltportfolio ist, dann kann ich ChatGPT da gar nicht so dezidiert nachfragen, äh, was es mir jetzt ausspucken soll und ja, hilft mir dann nicht unbedingt weiter. Aber natürlich, wenn man sich gut auskennt, dann kann man das machen und es ist auf jeden Fall ein guter Tipp für den Gebrauch mit ChatGPT.
2: Ja, also ihr könnt schon Excel-Pros werden mit ChatGPT, indem ihr dann immer ChatGPT selber hinterfragen und korrigieren müsst.
0: Dann wissen wir jetzt, was du nachts immer machst. ChatGPT nach Excel, <lacht> Excel-Formeln fragen. <lacht> ja, ich glaube, wir können so ein bisschen zusammenfassen. Es macht Spaß, aber man sollte eben gerade, wenn man dann mit den Fakten hantiert und die irgendwie nutzen möchte, immer lieber nochmal selber recherchieren und schauen, ob das stimmt, was ChatGPT dann ausspuckt und was ich aber auch noch denke, ist, dass es natürlich auch noch weiterentwickelt wird, du sagst ja auch, das lernt ja immer noch dazu und wird dann noch immer weiterentwickelt, also zum Beispiel Bing von Microsoft nutzt jetzt schon die neueste Version von ChatGPT, das ist ChatGPT und spannend ist natürlich auch noch mal das Thema Haftung. Also damit, finde ich, sollte man sich auch noch mal beschäftigen. Wenn man sich jetzt irgendwie dazu entscheidet, sich da irgendwie dem zu folgen, was ChatGPT einem sagt, dann gibt es da bisher noch keinen Rechtsrahmen für. Also da gibt es zwar erste Gesetzesentwürfe auf EU-Ebene für die KI-Haftung mit spezifischen Vorschriften für Schäden, so heißt es, die dann eben durch diese KI-Systeme verursacht werden. Aber grundsätzlich ist das alles immer noch sehr schwammig und deswegen, ja, eine KI zu verklagen ist auf jeden Fall auch bestimmt spannend. Gibt es bestimmt noch erste Präzedenzfälle. Fällt mir jetzt nichts ein? Fällt dir da was ein, Markus?
2: Nein, aber ich, ich würde mich schon interessieren, wie sie sich verteidigen würde.
0: Oh ja, oh ja, Mit das Kanonen ist natürlich auf Spatz. spannend. Das, natürlich, das stimmt. Ja, dann warten wir mal ab, was da noch so kommt. Aber wie gesagt, wir haben das im Blick, wir testen das und mal schauen. Vielleicht wird es doch nochmal der beste Finanzberater.
2: Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben auch ein Video dazu produziert. Unter anderem hat Thomas darin ChatGPT gefragt, wer ist eigentlich Thomas von Finanzfluss und die Antwort ist <lacht> ziemlich verblüffend. Also das Video haben wir euch unten in den Shownotes verlinkt. Guckt es euch gerne an, denn laut ChatGPT ist Thomas von Finanzfluss jemand anderes als der Thomas von Finanzfluss. Ja, hallo Hüte rauchen.
0: Und damit hat Markus in dieser Folge noch für einen kleinen Cliffhanger gesorgt, also werden jetzt wahrscheinlich alle auf YouTube gehen und sich das nochmal anschauen, kann ich aber sehr empfehlen, ist ein lustiges Video, bringt nochmal ein paar mehr Infos rein, was ChatGPT so leisten kann und was nicht und ja, ich würde sagen, Markus, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine intensive Recherche mit ChatGPT und würde sagen, mach das mal weiter und vielleicht sprechen wir demnächst noch nochmal drüber.
2: Ja, ich werde auf jeden Fall weiter mit ChatGPT spielen und damit sind wir am Ende dieser Folge, bis bald.
0: Bis bald.